0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo Pelasa, Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpk@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Basi MDV. Matius
1: 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama dengan tertib dan teratur. Matius 15, 21, 28, 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kenaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat 8 sama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Salam semua. Puji Tuhan. Kita masuk seri yang terakhir. Seri berjuang. Sama-sama katakan. berjuang. Seri yang pertama kalau Bapak Ibu pernah hadir ikuti. Kita sudah bicara tentang perjuangan yang baik. Tidak semua perjuangan baik. Ada perjuangan yang tidak baik, ada perjuangan yang baik. Alkitab berkata, perjuangkanlah perjuangan yang baik. Yang kedua di minggu yang di seri yang kedua kita bicara tentang ibadah. Sangat penting sampai Alkitab berkata, perjuangkanlah ibadah sebab ibadah mengandung janji tidak hanya untuk hidup ini tapi untuk hidup yang akan datang. Nah, hari ini saya ingin beri Saudara Sebuah firman kita akan belajar bersama-sama yang saya beri judul perjuangkan pemulihan. Bapak ibu saudara semua orang mau pemulihan di hidupnya. Semua orang mau untuk mengalami mujizat di hidupnya. Namun saudara dan saya tahu bahwa pemulihan adalah hasil. Dan setiap hasil itu selalu didahului dengan proses. Hasil tidak bisa datang dengan sendirinya. Produk atau hasil tidak bisa datang dengan sendirinya. Setiap produk atau hasil datang karena proses. Dan pemulihan mujizat yang saudara dan saya doakan minta bumuli hanya datang kalau saudara siap mengikuti prosesnya. Kalau saudara bypass, saudara ambil jalan pintas, kadang pemulihan itu saudara miss, saudara kehilangan, saudara tidak mendapatkannya karena saudara tidak mengikuti prosesnya. Nah saya percaya kalau saudara baca dalam Alkitab Injil-injil proses yang Yesus berikan kepada banyak orang beda-beda caranya Tetapi apapun proses itu tujuannya pasti pemulihan Nah mari kita lihat tiga proses perjuangan yang harus dilewati oleh wanita ini Untuk menerima pemulihan yang dari Tuhan Ayat yang pertama ayat 21 Alkitab berkata lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah mana? Tirus dan Sidon. Kalau Saudara baca di Matius paralel ayat ini disebut menyingkir ke daerah Siro Fenisia. Nah, ini ini petanya. Saya siapkan petanya bagi Bapak Ibu Saudara. Oke, ini daerah Kapernaum, daerah pusat kantor pusat pelayanan Yesus ada di Kapernaum di pinggir Danau Galilea dan Alkitab berkata Yesus menyingkir, Yesus pindah. Tanda kutip, Yesus lari, Yesus menghindar dari penolakan orang Yahudi. orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yesus menyingkir ke daerah siro Tirus dan Sidon. Ini daerahnya, di daerah pinggir pantai, sebuah perjalanan yang cukup jauh. Nah, Alkitab berkata Yesus menyingkir ke sana. Kalau saudara belajar Alkitab, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dan dalam kehendak Bapa, dia selalu pergi ke daerah-daerah di mana Injil sedang diperlukan. Yang percaya bilang amin. Alkitab berkata dia naik perahu pergi ke Gerasa. betul ya di sana ada satu orang gila setelah orang ini dipulihkan dia kembali lagi ke Kapernaum setuju jadi Yesus digerakkan oleh kasih Bapa dalam pimpinan Roh Kudus dia berjalan kemana Tuhan mau dia pergi Allah Bapa mau dia pergi nah kita berkata dia pergi ke daerah Sirofenisia di dalam Kitab Injil Matius di dalam Kitab Markus dikatakan daerah Tirus dan Sidon daerah pinggir pantai Alkitab berkata waktu Yesus sampai di sana ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon 22. Maka datanglah seorang perempuan. Kadang kalau sudah baca di Matius seorang perempuan Yunani. Seorang keturunan non-Yahudi. Di sini disekatakan perempuan Kenaan dari daerah itu. Kata perempuan Kenaan sedang menjelaskan bahwa dia bukan orang Yahudi. Setuju? Dia bukan bagian dari keluarga orang Israel. Kalau saya kasih istilah ini Pak Saudara tangkap, dia bukan bagian dari penerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Yahudi percaya bahwa yang menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub hanya orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara saya tidak tahu kalau Bapak Ibu pernah berjumpa dengan orang Yahudi? Orang yang paling fanatik di dunia ini menurut saya orang Yahudi. Fanatiknya tidak ketulungan. Saya pernah ada di Israel Dan saya ingin kenalan dengan mereka Jadi pergi belanja di, di, di toko Lalu saya kenal bicara-bicara Dia tanya saya dari Indonesia Lalu waktu saya ingin kenalan dengan dia Biasakan kita sini kalau mau kenalan jabat tangan Betul ya Saya kasih tangan begini dia menghindar Dia tidak mau sentuh tangan saya Nanti saya akan, saya akan jelaskan ini kepada saudara di bagian bawah Tapi orang Yahudi sangat fanatik Mereka menganggap saudara dan saya kaum bawahan Kaum rendahan, kaum yang tidak layak Dan Alkitab memberi sedikit clue, sedikit petunjuk Matius menulis Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru Jadi perempuan ini orang kenaan, dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, dia bukan bagian dari kelompok yang Yesus layani, dia bahkan bukan datang dari keturunannya Yesus, keturunan orang Yahudi. Dia datang dan Alkitab berkata, dia berseru, kasihanilah aku Tuhan anak, anak Daud. Mengapa dia perlu belas kasihan? Ini yang terjadi ternyata. Alkitab berkata, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah ibu saudara lihat ini baik-baik. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan. Matius menuliskan dengan jelas, bukan laki-laki. Anak perempu, perempu, perempuan. Saya harus bicara ini terus sebagai gembala. Tuhan hanya ciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah laki-laki setengah perempuan. Kalau saudara sampai di pintu surga sebenarnya, Eke mau datang. Nah itu dia surga yang Eke tempat di sana. Itu kayu api kurang, Eke sana nasa. Di surga yang malnya yang diciptakan itu jelas. Laki-laki dan perempuan. Yang sampai pas di pintu surga melekat bingung. Laki-laki ke perempuan. Eki di dunia laki-laki. Tidak pakai. Jadi lihat ini baik-baik. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan. Nah saya ingin saudara tangkap. Kalau saudara baca kita perlahan-lahan. Bayangkan apa yang terjadi. Bahkan hari ini orang kerasukan setan. Tidak bisa ditangani dengan medis. itu masalah spiritual. Kerasukan setan tidak bisa sembuh dengan minum Panadol. Kerasukan setan tidak bisa sembuh dengan minum Parasetamol. Kerasukan setan tidak bisa sembuh dengan minum antibiotik. Kerasukan setan adalah masalah spiritual dan masalah spiritual itu masalah yang serius. Kalau saja masalah medis pun itu serius sebab waktu itu akses kepada fasilitas medis sangat terbatas waktu itu. Setuju. Yang percaya bilang amin. Sangat terbatas Apalagi ini bukan masalah medis Ini masalah spiritual Yang harus diselesaikan dengan cara spiritual Masalah rohani tidak bisa diselesaikan dengan cara duniawi Kalau saudara tahu bahwa persoalan yang saudara dan saya hadapi Masalah yang saudara dan saya hadapi Pergumulan yang saudara dan saya hadapi Akar persoalannya adalah masalah rohani Jangan pernah mencari solusi secara duniawi Tidak akan selesai Dia hanya bisa selesai kalau engkau menyelesaikannya secara rohani Nah kadang masalah rohani berdampak kepada masalah fisik Itu benar Kadang masalah rohani berdampak kepada masalah sekeliling kita itu benar Lalu dalam pimpinan kita sendiri dan kedagingan kita Kita tidak bisa peka Dan kita menyelesaikan masalah-masalah di sekeliling kita Berpikir bahwa ini masalah duniawi Tidak, itu masalah rohani akarnya Dan kalau saudara mau dia selesai Selesaikan dulu masalah rohaninya Nah saya ingin saudara perhatikan ini Alkitab berkata anak perempuan itu kerasukan setan Nah saya percaya Gereja ini dimulai dengan pelayanan pelepasan. Kalau bapak ibu tahu cerita gereja ini dibangun, kita mulai baru hampir 2-3 bulan. Para pegawai di Lipo Mall hampir 400 lebih orang itu yang di matahari. Hampir semuanya kerasukan setan. Dan malam-malam pintu gereja ini digedor. Pak pendeta tolong, saya ingat saya pergi ke sana jam 11 malam, mereka lagi stoking itu pakaian semua. Mereka lagi catat baju berapa, ini apa berapa, mereka lagi catat sepatu lagi bertebaran dan di dalam situ keos sebab banyak orang kerasukan setan. Satu di sini, satu di sana, satu di sini, satu di sana. Dan saudara dan saya tahu yang pernah terlibat dalam pelayanan pelepasan tahu bahwa ada level-levelnya seseorang terikat. Ada yang keterikatannya begitu parah Sampai mengakibatkan orang yang terikat itu sangat-sangat menderita. Well saya mau bilang kepada saudara selevel apapun ikatan itu seringan apapun pasti menderita. Tidak pernah ada damai dalam ikatan setan. Nah Alkitab bilang begini, lihat baik-baik kembali perhatikan ayatnya. Alkitab bilang begini, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan. dan dilanjutkan dengan perempuan ini berkata dan dia sangat menderita kalau saudara dalam posisi itu apa yang saudara lakukan nah saya baca komentario saya baca saya baca para sarjana Alkitab berbicara tentang ayat ini mereka bilang begini kemungkinan perempuan ini orang kaya di daerah Siro -Venisia. Orang kaya terkemuka seorang bisnis woman yang berhasil, namun kemungkinan masalah yang dia hadapi cukup lama dan itu membuat dia bangkrut, kehilangan fokus, tidak bisa lagi urus pekerjaan, bisnis karena anak Kerasukan setan. Dan akibatnya kemungkinan di titik ini dia sampai pada titik terendah di hidupnya. Bisnisnya selesai. Usahanya selesai. Segala yang dia andalkan di hidupnya tidak bisa menolong dia. Dan pada saat ini Alkitab berkata dia dengar ada Yesus. Dia dengar ada Yesus. Nah saudara saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Dia harus melewati banyak boundaries. Banyak batasan untuk berani datang minta kepada Yesus. Karena Saudara tahu ras waktu itu sangat kuat. Oke? Okay? Tapi Saudara lihat ini baik-baik. Dia datang dia bilang kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat dan sangat menderita. Dia butuh pemulihan. Dia butuh mujizat, dia butuh kelepasan Dia butuh kemerdekaan Dia butuh sebuah kehidupan yang tidak dibelenggu Sebuah kehidupan yang tidak terjajah Sebuah kehidupan yang tidak dikontrol oleh kuasa lain Dia ingin mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Dan dia datang kepada Yesus Bapak ibu saudara saya berdoa di titik ini Saya belum masuk lebih dalam Tapi kalau yang kau tahu yang kau perlu kemerdekaan Di dalam Yesus berseru kepada dia Jangan tunggu lama Kalau itu masalah rohani tidak bisa diselesaikan dengan cara duniawi. Kalau itu masalah rohani tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kalau uang jawabannya mari kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan Tuhan, mari kita semua cari uang. Uang bukan jawaban, Yesus jawaban. Nah saudara perhatikan ini, Alkitab berkata perjuangan pertama yang harus dihadapi yaitu ayat yang ke-23. Tetapi, kalau saudara baca Alkitab kalau ada kata tetapi itu saudara harus mulai hati-hati. sebab penulis Injil mulai menarik perhatian saudara. Alkitab berkata, tetapi Yesus sama sekali. Saudara tahu kata sama sekali? Artinya sama sekali Yesus tidak beri perhatian, tidak tidak gubris, tidak peduli. Bahasa orang kupang, anak zaman now. Saya bersyukur saya dapat bahasa Indonesia dulu. Kalau saya sekolah bahasa Indonesia, saya bingung. Ada anak zaman now, zaman past, zaman future. Akhirnya kita generasi past tense. Present tense dan future tense. Anak zaman now. <laughs> Tapi Yesus sama sekali tidak peduli. Alkitab berkata kalau dalam bahasa hari ini orang kuban bilang omong deng. Omong deh, lihat ini baik-baik. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Jadi kalau Yesus lagi jalan begini, saya ingin gambarkan kepada saudara. Mungkin dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak, saudara, bapak ibu saudara, Yesus. Saya ingin saudara gambarkan, Yesus waktu itu adalah adalah Tuhan, adalah guru yang luar biasa. Kemana saja dia pergi banyak orang ikut dia, amen? Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang luar biasa Amen. Kemana saja dia pergi dan banyak orang saudara ingat Waktu seorang perempuan yang sakit pendarahan ingin menjamah Yesus Alkitab berkata dia harus menerobos banyak orang hanya untuk menjamah Yesus Nah kita tidak tahu di titik ini dia berseru seberapa jauh Alkitab berkata dia berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku Tapi Yesus sama sekali tidak Tidak apa? tidak menjawab dia. Yesus sama sekali tidak peduli. Yesus sama sekali tidak memperhatikan dia. Yesus sama sekali tidak memberi perhatian kepada dia. Perjuangan pertama untuk mengalami pemulihan yaitu perjuangan menghadapi penundaan ilahi. Tangkap baik-baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu istilah di dalam kekristenan yang saya sebut penundaan ilahi, divine delay. Ini maksud saya Bapak Ibu Saudara. Kadang kita berdoa untuk sesuatu hal, kita minta Tuhan untuk sesuatu hal, kita berseru, berteriak, minta tolong, kita habiskan segala energi kita, kita berdoa, kita sudah selidiki hidup kita, kita sudah cek segala sesuatu. Tidak ada dosa, saya baik-baik saja, ibadah saya baik-baik saja, rumah tangga baik-baik saja, tetapi doa yang saudara dan saya naikkan dia seperti kena plafon dan turun kembali. Pernah alami? Tidak pernah? Saya pernah alami. Kalau saudara tidak pernah alami luar biasa, hebat. Saya alam. Nah, kadang kita merasa seperti surga tutup telinga, betul? Seperti surga tidak perhatikan, seperti ada ada sesuatu yang menghalangi dan Allah kelihatan diam dan tidak perhatikan. Ini dalam bahasa Alkitab disebut divine delay atau yang disebut dengan penundaan ilahi. Apakah ada orang di dalam Alkitab yang mengalami ini? Banyak. Para pemasmur mengalami ini. Saudara buka bersama saya. Masmur 13 ayat 1. Masmur 13 ayat 1 dan 2. Masmur 13 ayat 1 dan 2. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Sudah dapat semua. 1, 2, 3. Untuk memimpin biduan masmur. Berapa lama lagi Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan. Kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Lanjut ayat berikut coba. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Well Pemasmur bilang begini. Tuhan sampai kapan saya berseru, saya berteriak, saya beribadah. Bawa korban persembahan jaga hidupku untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kelihatannya Tuhan tidak jawab. Sampai berapa lama. Saudara lihat Habakuk. Buka Habakuk. Pasal 1 ayat yang kedua Habakuk, Nabi Habakuk mengalami pergumulan yang sama Dia berdoa atas masalah moral yang ada di bangsa Israel Dan ini yang terjadi Lihat Habakuk 1 ayat yang kedua 1, 2, 3 Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak Tetapi tidak kau dengar Aku berseru kepadamu penindasan Tetapi tidak kau tolong Bapak ibu saudara Saya tidak tahu apakah ini pertama kali saudara dengar ide tentang divine delay. Saya tidak tahu apakah ini pertama kali saudara dengar firman tentang penundaan ilai. Tapi saudara dan saya pernah mengalaminya. Amen. Apa yang kita doakan tidak datang overnight Tidak datang dalam satu malam Apa yang kita minta tidak langsung datang Kadang kita harus menunggu Kadang kita harus menanti Kadang kita bilang Tuhan sekaranglah waktunya Kalau Tuhan tidak jawab saya mungkin tidak bisa menyelesaikannya Saya mungkin selesai Saya mungkin sudah mati Tapi buktinya sampai hari ini kita masih hidup Bapak ibu saudara Saya ingin bawa saudara kepada Yohanes pasal 2 Lihat cerita Yohanes pasal 2 Alkitab berkata Yesus dan ibu Maria Ibunya Maria ada di pesta kawin Dan tiba-tiba Alkitab berkata Suatu saat Maria datang kepada dia Dan bilang begini Yesus mereka kehabisan Kehabisan apa? Anggur Apa ekspektasi daripada Maria? Maria bilang begini kalau habis anggur harus ada A Anggur Dia minta Yesus solusi solu Yesus mereka kehabisan anggur Yesus bilang begini mau apa dariku? Waktuku belum Waktuku belum Nah, banyak orang tidak suka baca ayat ini Mereka suka bilang begini Anggur sudah habis ini? Oh gampang bawa air, bawa, air datang. bawa air datang Sekarang sudah jadi langsung jadi anggur Minum sudah ha, minum banyak Jangan lupa ya itu anggur datang dari saya Tidak Kadang Yesus bilang mau apa Jadi Anggur habis jadi Jadi bagaimana sudah Kita dan kita nih kok Nah lihat ini baik-baik, kadang kita datang kepada Yesus dan kita bilang Tuhan anggur habis. Tuhan tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi kekuatan. Tuhan bilang jadi? Sudah pernah dengar jawaban itu? Tidak pernah? Luar biasa saudara lebih kudus dari yang saya kira. Saya tidak, saya mengalaminya banyak kali. Tuhan bilang jadi? Jadi bagaimana? Tuhan bilang waktuku belum tiba, waktuku caraku belum tiba. Kita mau sekarang, kita mau caranya, kita. Tuhan bilang waktu saya dan cara saya. Define delay, penundaan Ilahi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalaupun Tuhan mengizinkan engkau harus berjuang dalam penundaan Ilahi, jangan berhenti berjuang. Kenapa? Sebab Tuhan hanya sedang menguji si perempuan ini Tuhan hanya sedang menguji ibu ini Tuhan tahu bahwa dia baru datang dari seseorang yang ada di luar Kemungkinan dia memandang Yesus hanya sebagai tabib Dia memandang Yesus hanya sebagai solusi sesaat Kalau saya dapat jawaban saya Bapak Yesus saya pergi Dan bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Menjadikan Yesus hanya sebagai ATM. Saya perlu, saya kasih masuk kode PINnya. Oh doa puasa kode PINnya. Oh doa tiga kali. Oh kode langsung dapat solusi. Saya pergi dan setelah dapat solusi jauh dari Tuhan. Apakah Yesus beroperasi seperti itu? No. Saudara minta solusi, Yesus tawarkan proses. Saudara bilang solusi sekarang, Yesus bilang no. Solusinya adalah proses. Dan kalau yang kau mau melewati proses ini yang kau akan bertumbuh. Tuhan bisa mengubah keadaan saudara dengan gampang. Mengubah hati saudara perlu proses. Nah lihat ini baik-baik. Alkitab berkata, lihat ayat yang ke-23 tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ayat 23 Yesus sama sekali. Orangku -orang bilang, sonde nodek juga. Tapi Yesus sama sekali tidak peduli. Yesus sama sekali tidak menjawab. Bapak ibu saudara, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Kalau hari ini engkau sedang berdoa, engkau sedang berseru, engkau sedang minta Tuhan, dan kelihatannya Tuhan tidak menjawab, bukan berarti dia tidak mendengar. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia belum menjawab, dia sedang menguji iman dan kesetiaan. Yang percaya bilang amin. Dan lihat ini baik-baik. Perjuangan yang pertama adalah define apa? Di delay, penundaan ilahi. Perjuangan yang kedua yang harus dilewati oleh perempuan ini. Sudah lihat ayat yang 23 Tetapi Yesus menjawab sama sekali, Yesus, Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Nah, lihat ini baik-baik, lihat ini. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Dengan kata lain berarti dia sedang ikut. Setuju? Betul? Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan... Berteriak-teriak, nah saya ingin saudara gambarkan Kita tidak tahu, dia sudah mengikuti Yesus berapa jauh Satu kilo, we don't know, kita tidak tahu Dia mengikuti Yesus sudah berapa jauh Dua kilo, tiga kilo, dan yang pasti sambil ikut dia berteriak Yesus anak Daud, kasihanilah aku Yesus anak Daud, kasihanilah aku Dan Yesus tidak dengar, Yesus jalan terus Omong deng Nama ibu saudara, saya Saya harus mengaku jujur di hadapan saudara. Kalau saya jadi wanita ini, di titik itu saya menyerah. Aduh Tuhan Ini dari kunci C, pindah ke kunci D. Pakai intro lagi, pakai interlude. Pakai ada sedikit di fibra-fibra. Yesus. Sudah tidak jawab nih bagaimana sudah ini. Nah saudara perhatikan ini baik-baik. Lihat ini kembali ke ayatnya. Alkitab berkata... Dia ikut terus, dia ikut, dia ikut... ...dan dia berteriak, dia berteriak... ...sampai pada level annoying, mengganggu. Mbak ibu saudara kalau orang teriak satu kali... ...belum tentu mengganggu, betul ya? Betul tidak? Tapi kalau berteriak dua kali, berteriak tiga kali belum juga. Tapi kalau dia studi atas sepuluh kali... saudara punya kesabaran pun hilang. Betul ya? Pasti Petrus bilang begini, suruh dia diam... ...atau Beten kasih dia diam. Petrus bilang begini, diam, diam, suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak... Kenal dia tidak? Nah, lihat ini baik-baik Alkitab berkata, lihat ini baik Alkitab berkata, "Suruhlah ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Perjuangan kedua yang harus Saudara lewati adalah perjuangan penolakan. Nah, saya ingin Saudara mengerti ini, saya ingin jelaskan kepada Saudara. Saya tidak menyalahkan para murid. Well, kalau Saudara punya pendapat lain itu oke. Okay. Silakan. Tapi saya tidak menyalahkan murid-murid. Kenapa? Murid-murid dapat clue dari Yesus, betul ya? Murid-murid lihat gurunya tidak peduli. Betul tidak? Murid-murid lihat Yesus jalan lurus. Lalu murid-murid berpikir. Kalau guru saja tidak perhatikan berarti guru seandainya mau diganggu. Betul kan? Kalau guru saja tidak peduli berarti guru tidak mau diganggu. Jadi Petrus merasa ingin jadi pahlawan. Dia langsung mundur, muncul. Suruh dia diam. Guru tidak mau diganggu. Jadi Bapak Ibu saudara. responnya Petrus bukan banyak orang khotbath dari ayat ini bilang begini banyak orang rohani menghalangi orang lain ikut Yesus nah saudara ketemu Petrus baru bamon Petrus ya sebab Petrus sebagai murid dia berhak menjaga sang guru setuju Petrus merasa berhak melindungi gurunya apalagi dia dapat clue Yesus tidak peduli betul tidak Beda kalau saudara baca firman Allah dimana waktu anak-anak kecil datang kepada Yesus, murid-murid bilang jangan, jangan, jangan. Lalu Yesus bilang, kasih tengah. Betul ya, biarkan mereka datang kepada aku. Nah itu berarti mereka datang. Tapi ini klunya adalah Yesus terus jalan. Yesus tidak perhatikan, Yesus tidak peduli. Dari penundaan ilahi, saudara masuk kepada perjuangan yang berikut yaitu ditolak orang. Saudara ditolak sekeliling saudara, saudara ditolak oleh orang-orang di sekeliling saudara waktu saudara ingin mengejar Yesus. Dan biasanya penolakan datang dari orang-orang yang kita anggap lebih rohani. Well, it's okay. Matius memakai contoh ini untuk menunjukkan bahwa penolakan adalah hal yang harus ada. Di antara saudara, pernahkah ada yang tidak pernah tertolak? Tidak pernah? Tidak pernah? Semua kita pernah tertolak. Amin. Betul tidak? Betul? Entah itu verbal nonverbal semua kita pernah tertolak. Penolakan adalah hal yang wajar di hidup. Tergantung respon, tergantung cara Saudara memandangnya. Kasih salam dia ya. Sampai bulan purnama berputar kembali. Salam itu tidak pernah sampai. Lalu Saudara kecewa. Antarweda tapi jembatan lelebah. Li <laughs> Kenapa? kotor betul itu jembatan Come on, biasa saja penolakan biasa. Bahkan Yesus saudara dan saya ditolak. Bahkan Yesus saudara dan saya Tuhan dan juru selamat dunia ini ditolak. Alkitab berkata, tapi dia tidak datang untuk orang benar, dia datang untuk orang berdosa. Dia datang untuk umat kesayangannya, tetapi umat kesayangannya tidak peduli, tidak menerima dia. Dan Alkitab bilang, oleh karena itu dia pergi kepada bangsa-bangsa lain yang terbuka bagi dia. Tapi Yesus saudara dan saya ditolak. Lalu saudara bilang, ikut Tuhan tidak mungkin ditolak. Siapa bilang, itu teologia dari mana? Hadapilah penolakan Sebab dibalik penolakan pasti ada mujizat Jangan terluka hanya karena penolakan Jangan terluka hanya karena orang tidak peduli Jangan terluka Jangan berhenti berjuang Hanya karena orang tidak lagi Mau lagi mensupport, mendukung saudara Jangan mundur Hanya karena seseorang sudah tidak lagi mendukung saudara Tetap jalan terus Kalau saudara tahu bahwa Tuhan memanggil saudara Terus maju Bapak ibu saudara, penolakan adalah hal yang wajar. Tapi cara saudara meresponi penolakan menunjukkan kedewasaan saudara. Saya punya anak dua, yang satu Fasya, yang satu Alisa. Nah Alisa ini agak sedikit sensi. <laughs> Dia kalau ditolak kemauannya berarti sepanjang kita perjalanan bukan jalan kenangan lagi. Kita pun jalan-jalan air mata. Itu bujuk Alisa dengan segala cara Alisa tidak akan tersenyum. Nah bapak ibu saudara dari situ kita tahu respon terhadap penolakan ditunjukkan dengan kedewasaan, menunjukkan kedewasaan seseorang. Anak saya yang kecil kalau dia tidak dapat yang dia mau dia langsung mencak-mencak, dia langsung murung mukanya, dia langsung tidak cooperate, dia langsung hilang sukacitanya anak saya yang besar biasa saja. Dia sudah dewasa dia tahu ini tidak boleh. Jadi kalau saudara ditolak, lalu saudara tidak di-support, saudara tidak didukung, kelihatannya orang yang dulu bersama saudara meninggalkan saudara, bilang terima kasih Tuhan Yesus tetap bersama saya. Bisa itu dari keluarga, bisa itu dari tetangga, bisa itu dari orang-orang terdekat saudara. Saudara ingin mengejar Yesus, visinya besar, cinta kepada Tuhan besar, lagi semangat. Ada orang bilang begini, lu diam, gua bekas lu diam. Ada Tapi bilang begini, saya akan terus kejar dia sebab pemulihan hanya ada di dalam dia. Pemulihan hanya ada di dalam dia. Nah, saya ingin saudara lihat respon yang luar biasa. Itu berempat. Jawab Yesus. Jadi murid-murid datang dan bilang begini, oke, okay, tenang dulu, jangan teriak-teriak, suruh dia pulang sudah, dia sudah ikut kita, dia sudah ikut kita dan bikin kita menderita, bikin kita ribut, bikin kita tidak konsentrasi ini, suruh dia diam. Lalu Yesus mungkin dengar Yesus langsung Yesus langsung meresponi. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak-Ibu saudara, apa maksud Yesus? Saya sudah bilang tadi, ini perempuan kena, kena. Dan Yesus langsung bilang, Sorry, kamu bukan domba. Mengerti maksudnya? Ayat ini langsung bilang, kamu bukan domba, kamu bukan umat, kamu bukan bangsa Israel, kamu tidak ada hak dalam berkat Abraham, Isaac, dan Yakub. Yesus langsung bilang, sorry kamu tidak punya hak untuk klaim sesuatu. Kamu tidak punya hak untuk minta. Yesus bilang gini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yang pertama, kamu bukan domba. Yang kedua, kamu bukan umat. Yang ketiga, kamu bukan bangsa Israel. Dengan kata lain, apa dasarnya minta? Nah, apa dasarnya kau teriak, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Perjuangan yang ketiga yang sedang Yesus izinkan perempuan ini alami adalah perjuangan yang pertama penundaan ilahi, yang kedua penolakan, yang ketiga penghinaan. Nah saya ingin jelaskan kepada saudara harus, harus teliti hati-hati. Yesus tidak sedang menghina. Yesus sedang menguji dia. Karena memang konsep berpikir orang Yahudi waktu itu adalah orang Yahudi superior dan orang non-Yahudi inferior. Mereka di bawah. Orang Yahudi layak dan berhak menerima. Yesus memang datang buat orang Yahudi. Non-Yahudi? No. Nah saudara lihat ini. Lihat ini baik-baik. Yesus bilang sorry kamu bukan domba. Kamu tidak berhak dapat. Kamu tidak menerimanya. Lihat ayat yang... ayat yang ke-25 tetapi tetapi perempuan itu mendekat Saya ingin saudara-saudara tangkap dinamikanya. Berarti tadi dia berseru dari jauh kemungkinan dia merasa tidak layak dekat Yesus. Dia merasa tidak pantas dekat Yesus. Dia merasa orang yang marginal dan tidak punya hak mendekati Yesus. Tapi waktu Yesus ngomong begitu, dia memberanikan diri dan mendekat sampai dia bisa ada di depan Yesus. Sedekat-dekatnya sampai Alkitab berkata dan menyembah. Kata menyembah yang dipakai di situ adalah proskuneo. Proskuneo adalah kata yang dipakai untuk seekor anjing yang kalau tuannya keluar dari pulang dari luar anjing itu akan menggoyang-goyang ekornya dia langsung datang kepada tuannya duduk di kaki tuannya dan menjilat-jilat tangan dan kaki tuannya itu kata Proskuneo dan kata yang dipakai di sini perempuan ini waktu menerima penundaan ilahi menerima penolakan menerima penghinaan itu tidak menghalangi dia menyembah Allah penyembahan yang murni adalah penyembahan yang sudah melewati proses penghinaan. Dia datang, dia mendekat, dan dia berlutut. Pada titik ini saya tidak bisa tahan air mata saya. Saya menangis. Saya bilang Tuhan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bilang, saya bilang jujur kepada Tuhan. Tuhan kalau saya perempuan itu ditunda, ditolak, dihina, saya pasti balik belakang. <tuh> orang juor orang ah. Mari kita jujur Betul? Kok kira hanya, hanya Tuhan saya yang bisa kok Ada lain juga Banyak orang Kristen waktu Tuhan tidak jawab Waktu ditolak Waktu mengalami penghinaan Mencari jalan pintas Lari kepada dunia Lari kepada tawaran-tawaran yang lain Menganggap bahwa jawaban Buat persoalan hidupnya ada di luar Yesus No Keep press on Alkitab berkata dia mendekati Yesus dan dia berlutut. Dia bahkan tidak sanggup memandang wajah Yesus. Dia tahu dia bukan domba. Dia tahu dia bukan umat Israel. Dia tahu dia tidak punya hak. Dia hanya berlutut. Dan dia bilang begini, lihat ini baik-baik. Tuhan, apa? Tolonglah aku. Bapak ibu saudara, penyembahan hanya akan jadi penyembahan. Sampai engkau ada di hadapan Tuhan dan engkau tidak punya alasan apa-apa untuk menuntut Tuhan. Yang engkau butuh hanyalah anugerah dari Tuhan. Kalau engkau masih berdiri dan bilang, beta melayani, beta orang hebat, beta kaya, beta pintar. Tuhan bilang, tunggu sampai lu berlutut. Baru saya jawab, saya pintar, saya jago, saya hebat. Tuhan yang tunggu sampai berlutut. Baru saya jawab, kadang Tuhan hanya memberi pemulihan saat kita tahu apa artinya menyembah Allah dan lihat ini baik-baik perempuan ini mendekat dan menyembah dan dia tidak bisa memandang wajah Allah dia tertunduk dan dia bilang begini Tuhan dia mengaku benar saya bukan domba saya bukan umat Israel saya punya bukan punya saya tidak punya bagian dalam berkat ini tapi dia bilang begini Tuhan tolonglah aku Bapak Ibu Saudara Saya, saya waktu merenungkan firman ini, saya tidak bisa lanjut. Saya menangis dan saya bilang, Tuhan perempuan ini lebih besar imannya dari saya. Perempuan ini luar biasa. Perempuan ini suatu saat saya ke surga, saya ingin cari dia. Luar biasa imanmu. Sebab kalau itu terjadi kepada saya Oh dengan segala kesombongan Dengan segala keangkuhan Dengan segala kehebatan Yang saya pikir saya punya Saya pasti membelakangi Yesus Saya pasti jalan Tapi lihat tiga Proses yang Tuhan izinkan kepada wanita ini Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara Penundaan ilahi Yang kedua apa penolakan Yang ketiga dia dihina Tapi dia tetap menekat Dan menyembah kepada Yesus. Dan saudara lihat ini, lihat ini dia berjuang menghadapi penghinaan. Ayat yang ke-26, Yesus bilang begini. Tetapi, wow. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Wow. wow. Berat, bapak ibu saudara, berat. Saya tidak tahu dengan saudara, berat. Ini sangat sakit Ini pierce to the heart Ini langsung menusuk ke dalam hati Saya tahu persis Yesus kenal setiap hati kita Dan Yesus tahu sampai di level mana Dia harus menguji hati seseorang Yesus tahu Yesus tahu sampai di level mana Dia harus menghancurkan hati seseorang Sampai di level mana Dia harus meremukan ego seseorang Sampai di level mana Dia harus menghancurkan keangkuan seseorang Sebelum orang itu diangkat dan dipakai Yesus tahu Dan lihat ini Perempuan ini berlutut dan sudah berlutut sebab dia tidak tahu tidak ada jalan lain. Tidak ada tempat lain, tidak ada penolong lain yang bisa tolong dia. Sudah berlutut, Bapak Ibu Saudara, sudah berlutut. Yesus bilang maaf. Tidak pantas, tidak sopan, tidak etis, tidak patut, tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Siapa anak-anak? Bangsa Israel. Siapa anak-anak? Umat Israel, orang Yahudi. Tidak patut memberikannya dan lempar kepada anjing. Dengan kata lain, Yesus bilang, ini untuk orang Israel. Maaf, kamu ah anjing, kamu anjing. Maaf, tidak bisa. Nah, saya ingin pada titik ini saya harus jelaskan kepada saudara. Bagi bangsa Yahudi, orang non-Yahudi hanyalah anjing. Saudara tahu doa bangsa Yahudi setiap kali mereka bangun pagi, doa orang Yahudi, setiap kali mereka bangun pagi, mereka bilang begini, Tuhan terima kasih saya terlahir sebagai bangsa Yahudi, yang kedua saya terlahir sebagai laki-laki. Bahkan di dalam bangsa Yahudi, perempuan tidak punya harga. Makanya waktu Yesus datang. Dan Injil-Injil yang diberitakan. Dan para rasul yang mem mem memberitakan Injil. Mereka bilang kematian Yesus. Sudah menyatukan antara Yahudi dan non-Yahudi. Bahkan di dalam bait Allah. Ada area non-Yahudi dan Yahudi. Dan Yesus datang dan menghancurkan itu. Para murid menghancurkan itu. Dan saudara lihat dalam kitab kisah para rasul. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Waktu murid-murid keluar melayani. Lalu mereka bilang kami hanya pergi ke orang Yahudi. Lalu satu kali. Petrus dapat penglihatan, betul ya? Betul? Ada turun kain dari langit, dan ada makanan-makanan yang haram. Lalu dia bilang ini, tidak boleh makan, saya orang Yahudi. Lalu ada suara, ambil makan. Tidak boleh makan, saya orang Yahudi, tidak boleh. Ambil makan, tiga kali. Pas tiga kali, orang ketuk pintu. Cornelius kirim orang. Cornelius adalah orang Romawi. Orang haram. Orang najis. Ketuk pintu, tolong datang dan layani. Gang. Dalam sidang di Yerusalem, Petrus bilang, Bagaimana mungkin saya menolak Allah yang memerintahkan saya pergi kepada orang non-Yahudi. Dan akhirnya dalam sidang di Yerusalem diputuskan, Tidak boleh lagi ada di dalam bait Allah Yahudi dan non-Yahudi. Tidak boleh lagi ada di dalam gereja, keluarga Allah, pribumi, non-pribumi. Tidak boleh ada. Yang setuju bilang amin. Tidak boleh ada. Salib Kristus sudah mematahkannya. Salib Kristus mempersatukan. Salib Kristus menghapus semuanya. Kenapa gereja, kenapa pelayanan kembali mengagung-agungkan kelompok dan ras? Tidak boleh. Lihat ini baik-baik, kalau saudara mengerti Alkitab Perjanjian Baru dan Yesus berdiri dan menguji perempuan ini, bagaimana responnya terhadap eksklusivitas? Bagaimana responnya waktu Yesus bilang, maaf kamu kamu di mata kami orang Yahudi hanya anjing, hanya binatang yang tidak punya hak, kamu tidak punya hak apa-apa. Kami superior, kami hebat. Ada suku-suku tertentu merasa dia lebih hebat. Ada golongan tertentu merasa dia lebih hebat. Sorry, di dalam kerajaan Allah tidak ada itu. Dengan segala hormat kepada Allah yang sudah mati di atas kayu salib, dia mendamaikan segala suku dan ras di dalam salib Kristus. Dan pada titik ini saya jamin semua orang diam. Yusuf bilang tidak patut memberikan kepada anjing. Tapi saudara lihat respon perempuan ini. Luar biasa. Ayat 27. Kata perempuan itu benar Tuhan. Dia tidak argu Dia tidak argu. Dia bilang benar Tuhan. Correct. 100% benar. Benar. Saya anjing. Saya bukan keturunan Yahudi. Saya tidak pantas. Namun anjing ini makan remah-rema yang jatuh. Dari meja Tuhannya. Bapak ibu saya tidak tahu siapapun saudara, Tapi kalau kalimat ini datang kepada saudara, Sekeras hati apapun pasti lulu. Kecuali itu hati buat dari batu. Yesus menguji dia sampai pada level ini. Dan perempuan ini benar Tuhan. Benar. Saya tidak punya hak untuk minta. Saya tidak punya hak untuk berdoa. Saya tidak punya hak untuk menuntut siapa saya. Saya hanyalah penerima anugerah. Crump receiver. Bahasa Inggrisnya. Kram, makanan yang jatuh dari atas meja. Nah bapak, ibu saudara, saya ingin saudara ingat ini baik-baik. Kalau saudara makan, anak saudara makan, lalu buang-buang, lalu nasi jatuh, saudara bilang apa? Jangan buang-buang itu makanan. Betul? Lalu makanan yang sudah jatuh, misalkan nasi dua, tiga butir. Pernahkah saudara ambil, kau makan lagi? Tidak. Betul? Saudara langsung lap dan kasih jatuh. Betul ya? Dan perempuan ini bilang, itu yang jatuh itu selama itu dari meja raja, selama itu dari meja Allah, selama itu dari tangan raja, itu cukup memulihkan hidup saya. Yang saudara dan saya perlukan hanyalah kram, hanyalah se, hanyalah anugerah yang jatuh dari atas meja itu. Saudara dan saya tidak punya kebanggaan apa-apa, kesombongan apa-apa, keangkuhan apa-apa. Datang di dalam gereja seolah-olah paling hebat, paling jago, tidak ada. Semua kita, saudara dan saya penerima kasih karunia. Yang percaya bilang amin. Semua kita penerima kasih karunia. Semua kita cramp receiver. Semua kita hanya menerima yang jatuh dari atas meja raja. Dan hari ini kita hidup, kita ada, kita melayani, kita cinta Tuhan, kita beribadah. Lupa bahwa kita adalah penerima kasih karunia. Kadang dalam kesombongan, keangkuhan. Kita lupa identitas kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Bahwa kita hanyalah penerima remah-remah yang jatuh. Tidak peduli sebagus apa pakaian yang kita pakai. Tidak peduli status gelar jabatan. saudara dan saya. Di dalamnya kita adalah penerima anugerah. Wow perempuan ini berlutut dan dia bilang Tuhan benar. Dia tidak berani angkat muka. Dia berlutut. Dia bilang Tuhan benar. Saya bukanlah. Orang Yahudi. Saya bukanlah domba itu. Saya bukanlah bangsa Israel. Tapi anjing ini. Makan ramah-ramah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak ibu saudara. Mengaku diri rendah. Tidak semua orang bisa buat itu. Tidak semua orang. Perempuan ini berlutut dan dia bilang. Tuhan benar. Namun anjing ini tidak akan kembali sebab dia perlu anugerah. Dia perlu sesuatu yang jatuh. Sebab kalau tidak tanpa yang jatuh ini dia tidak akan berhasil. Dia tidak akan dipulihkan. Dia tidak akan mengalami mujizat. Dia perlu yang jatuh ini. Saya tidak tahu dengan saudara. Saya melihat diri saya anjing yang menerima itu. Saya hanyalah binatang yang diberi anugerah untuk berdiri dan melayani Tuhan hari ini. Saya tidak punya hak apa-apa untuk menuntut Tuhan. Bahwa saya hebat. Bos saya jago, bos saya pintar tidak? Ini hanya anugerah. Kalau saudara sadar ini pemulihan, mujizat datang di hidup saudara. Saudara lihat kata Yesus kepadanya. Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, Hai ibu, saya waktu merenungkan ini saya bisa salah, tapi kalau mungkin ini dibuat filmnya Yesus mungkin angkat tangannya. Yesus mungkin pandang wajahnya, Yesus mungkin angkat dagunya dan memat, menatap matanya dan dia bilang begini, "Ibu, imanmu luar biasa. Imanmu luar biasa. Imanmu besar sekali. Tidak, Pak. Tidak banyak orang yang bisa melewati proses penundaan ilahi, penolakan dan penghinaan dan masih bertahan. Tidak banyak orang Tidak banyak orang, banyak orang baru ditunda masalahnya, baru ditunda belum dijawab pergumulannya. Baru ditunda belum dapat yang dia inginkan. Oh sudah hilang, sudah jauh kompromi, kembali hidup dengan dunia, kembali bermain-main dengan dosa. Bikin apa ikut Tuhan, berdoa Tuhan, soni jawab-jawab. Padahal Tuhan lagi uji. Yang percaya bilang amin. Yang kedua baru ditolak. Ada orang soni senyum, ada orang mulu bengko, lalu soni mau melayani, soni mau gereja lagi. bilang dalam hati mau bengko bengko di situ dia ikut Tuhan sampai selama lamanya dan mau terus melayani Tuhan kita baru ditolak kita baru tidak diterima kita baru baru mengalami sedikit proses dari Tuhan kita sudah berhenti dan tidak maju apalagi penghinaan tidak banyak orang melewatinya Tapi Alkitab berkata perempuan ini melewati proses itu. Dan Yesus kagum. Yesus kagum di dalam Injil yang lain. Dia bilang tidak ada Injil sebesar ini di antara orang Israel. Tidak ada. Kenapa dari standpointnya mereka sudah menang. Harusnya mereka tahu bahwa mereka anak. Mereka penerima janji. Betul? Tapi ternyata dari standpoint yang benar. Dari standpoint yang menguntungkan. Ternyata mereka punya iman tidak sebesar perempuan ini. Dan Yesus bilang besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang? Seperti yang kau kehendaki. Nah banyak orang terjemahkan salah ayat ini. Begini, oh mau apa saja yang penting iman besar. Benar, tapi tidak semua iman berhasil melewati tiga proses tadi. Tidak semua iman, sorry. Tidak semua iman besar. Huh. So, saya mau ikut Yesus, saya percaya ada mujizat. Benarkah engkau bisa melewati penundaan? Beranikah engkau bisa melewati penolakan? Beranikah engkau melewati penghinaan? Sebab kalau ada iman besar berarti ada iman kecil. Kalau ada iman yang murni ada iman yang tidak murni. Dan Alkitab berkata, Yesus yang puji dia bukan Petrus, bukan murid-murid, bukan saudara dan saya. Yesus kagum dan dia bilang iman sebesar ini. Berarti kita mengerti bahwa perikop ini sedang menunjukkan bahwa orang yang mau imannya besar harus lewat tiga ujian ini. Saudara harus siap ditunda keinginan saudara. dan pada akhirnya apapun jawaban yang datang dari Tuhan saudara bilang Tuhan tidak peduli apapun jawabannya selama hati saya sudah diubahkan oleh engkau engkau bisa take it you saudara bisa melewatinya sebab pada akhirnya jawaban tidak seberapa penting yang Tuhan mau adalah perubahan di hati saudara dan saya Alkitab berkata iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel kalau sudah lihat di bagian yang lain di Injil yang lain lalu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dengan kata lain kalau orang sudah bisa sudah bisa melewati penundaan ilahi, kalau sudah bisa melewati penolakan, kalau sudah bisa melewati penghinaan, dia akhirnya hidup buat raja bukan buat dirinya sendiri. Amin. Di hidup buat Tuhan. Dan akhirnya kehendak dan keinginannya diatur oleh Tuhan. Dan Alkitab bilang apa yang kau kehendaki, yang kau dapat. Dan seketika itu juga anaknya, saudara baca di Kitab Markus pulang dan baca paralelnya di Kitab Markus. Dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Berarti anaknya jauh dari rumah. Berarti anaknya tidak ikut bersama-sama dengan dia. Tidak mungkin dia jalan hela bawa anak gila, anak yang di, lagi-lagi dirasukan setan. Tidak mungkin. Jadi anaknya ada di rumah, di kitab Markus berkata waktu dia pulang ke rumah, dia mendapati anaknya sudah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, kalau hati Saudara dipulihkan, sekelilingmu pasti Tuhan urus. Kalau hatimu dipulihkan, jarak apapun tidak bisa menghalangi Allah memulihkan orang-orang terdekat di hidupmu. Alkitab berkata waktu dia pulang ke rumah, dia mendapati anaknya sudah sembuh. Saya akan menutup ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Cukup besarkah iman saudara untuk bisa melewati penundaan ilahi? Cukup besarkah iman saudara untuk bisa melewati penolakan? Cukup besarkah iman saudara untuk bisa melewati penghinaan? Kalau belum, katakan Tuhan, tolong saya biar iman saya bertumbuh. Saudara mungkin anggap remeh, tapi Alkitab berkata waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia hanya cari iman. Masih adakah iman di dunia ini? Masih adakah iman di dunia? Ini? Orang benar hidup oleh iman. Izinkan iman saudara diproses dan dibentuk Tuhan jadi indah
0: bagi dia. Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, 3 Kids, dan ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di gereja C3 pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang handphone 081337771555 email c3restorationkpg@gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja Sitri pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada bank BCA atas nama gereja C3 pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 2400 -500. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati